0: Wir werden sehen, ob wir das noch steigern können. Ich stelle mich kurz vor. Kurt Schneck, Baujahr 1950, verheiratet mit meiner Frau Agnes. Wir haben auch zwei, drei Kinder miteinander und okay. drei und vier Enkelkinder. Wir sind seit Pfingsten hier in Kärnten fest angesiedelt auf der Burg Sternberg, da drüben bei Wernberg. Bis dahin habe ich hauptamtlich auf Schloss Klaus gearbeitet, das ist die Missionsgemeinschaft der, äh, der Fackelträger Schloss Klaus und war seit 1976 dort in der Verkündigung von den konfirmanten und inzwischen bin ich schon bei 50 plus angekommen, also je weiter sich meine Manieren entwickelt haben, desto höher wurden auch die Altersklassen, die man mir zugetraut hat. Ich habe viel Bibelschulunterricht gemacht, ich bin sehr viel unterwegs, auch im Reisedienst in Österreich, Deutschland, ja, Rumänien, Albanien, Israel, ich habe allerhand so äh, auf meiner Agenda und ja, sonst noch was, Schuhgröße, Halsweite? Gut, das kann man beim Kaffee besprechen. Das kostet aber extra. Ich also bin eingeladen worden, über einen Text aus der Bergpredigt Jesu zu sprechen. Und ich lese uns den Text vor. Es ist der Text über Salz und Licht. Er ist sehr bekannt. Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, Womit soll man es salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Und man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es um einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst jetzt euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das Erste, was ich dazu sagen möchte, das Wichtigste an diesem Wort ist der Zusammenhang, in dem es steht. Es gibt einen größeren Zusammenhang, der beginnt im Matthäusevangelium im Kapitel 4, so ab Vers 23. Da sieht man, wie Jesus unterwegs ist in Galiläa, in den Synagogen, dort vom Reich predigt und dann die Kranken heilt. Und dann sagt der Text das noch einmal verstärken sogar. Sie brachten zu ihm alle möglichen Leute mit mancherlei Leiden und Plagen behaftet. Besessene, Mondsüchtige, Gelähmte. Und er machte sie gesund. Und dann folgte ihm eine große Menge aus ganz Galiläa, den zehn Städten, aus Jerusalem, Judäa und von jenseits des Jordan. Das heißt... Im Grunde eine große Menge, die da mit Jesus unterwegs ist, die ihm da folgt. Gleichzeitig ist es ein Elendszug. Nöte, Leiden, Schmerzen, Plagen. Und es ist dieser Hintergrund, eine Welt in Not, dass er jetzt mit den Jüngern auf einen Berg geht. Berg ist ein bisschen ja, übertrieben. Das würden wir in Österreich gerade mal einen Abhang nennen. Berg der Seligpreisung am See Genezareth, das ist so ein Abhang. Wunderschöne Gegend, aber gut, ich will mit Jesus da nicht streiten, was ein Berg ist. Hat ja auch Matthäus geschrieben. Und da setzt er sich mit den Jüngern zusammen und lehrt jetzt die Jünger vor der Kulisse einer sterbenden Welt. Einer Welt voller Not voller Bedürftigkeit, Elend, Krankheit, Tod, zum Teil auch moralische Verkommenheit, alles Mögliche. Er lehrt nicht das Volk, aber er lehrt die Jünger im Angesicht des Volkes. Und macht ihnen klar, ihr lieben Leute, wenn ihr für diese Welt ein Segen sein wollt, wenn ihr dieser Welt etwas geben wollt, wenn ihr denen etwas bringen wollt, dann hört mal her, denn dann schaut das so aus. Und dann nimmt er sie, wie gesagt, auf diesem Berg, er setzte sich, seine Jünger traten zu ihm, er tat seinen Mund auf und er sprach. Die sind gut dran, die der geistlich Arm sind. So, und dann kommen die Seligpreisungen. Und nach den Seligpreisungen kommt das Wort vom Salz und vom Licht. Das heißt, Jesus sagt, wenn ihr dieser Welt etwas sein wollt, das ihr hilft, ihr etwas geben wollt, das sie zum Besseren verändert. Was das Beste ist, sehen wir am Ende dann. Wenn ihr was zu geben haben wollt für diese Welt, dann kommt er mal her und hört mir zu. Und dann beschreibt er in diesen Seligpreisungen den Charakter des Jüngers. Die Seligpreisungen beschreiben den Charakter des Jüngers. Und Jesus sagt den Jüngern, wenn ihr wirken wollt wie Salz und Licht, dann nur mit so einem Charakter. Geistlich arm, Sanftmütig, bereit Leid zu tragen, voller Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, selig, die reinen Herzens sind, sagt er, Friedenstifter und Leute, die bereit sind, für das, was ihnen am wichtigsten geworden ist, sogar das Leben zu lassen. Nein, die keine heiligen Kriege führen, um das Abendland zu verteidigen sondern die lieber sterben, als aufzugeben, woran sie die ganze Zeit geglaubt haben. Mit dieser Art, mit diesem Wesen seid ihr ein Segen. Das, was Jesus in den Seligpreisungen beschreibt, sagte, das ist es, das würde der Welt helfen. Wenn die Welt wieder solche Menschen hätte, solchen Leuten begeben würde, die so geprägt und geformt sind, das würde der Welt helfen weiterhelfen. So, und dann kommt das Wort, wo er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Und übrigens danach, das werde ich am Schluss noch andeuten, folgen wieder fünf ganz konkrete Ausformen, wo er sagt, so, wenn ihr Salz und Licht seid, dann wirkt sich das so und so aus. Also das ist der Charakter und das ist dann die Wirkung. Und jetzt sagt er ihnen, ihr, Seid das Salz der Erde. Dieses ihr ist im Griechischen ganz stark betont. Das Salz der Erde, das seid ihr. Es gibt übrigens kein anderes. Das Licht der Welt, das seid ihr. Andere Leuchten habe ich nicht. Andere Stoffe habe ich auch nicht. Aber bitte passt mir auf. Was ihr seid seid ihr immer nur in Verbindung mit mir. Das ist das Nächste, was man hier wissen muss. An einer Stelle sagt Jesus einmal ganz klipp und klar im johannes -Evangelium, ich bin das Licht der Welt. Und hier sagt er den Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Hier merkt man auch, dass Jesus den Jüngern auch für eine unglaubliche Berufung übergibt. Und wir denken so oft dran, ja, die Jünger, das ist sicher ganz nette. Leute, diese Fische vom See Genezareth, Handwerker oder Hirten oder was immer sie noch getan haben. Nein, nein, hier steht etwas, das nimmt mir immer den Atem. Diesen Leuten, einfache, ungelehrte Leute, kein religiöses Establishment, keine Doktoren der Theologie, keine Leute, die irgendwo ganz weit oben in der geistlichen Hierarchie stehen. Diesen Leuten sagt er, wisst ihr was? Das, was die Welt, vom Verfaulen und vom Verrotten aufhalten wird. Sagt's. Das seid ihr. Das, was der Welt noch einmal ein Licht aufstecken kann, die Welt noch einmal aus dem Herr Dunkel herausführt. dich, ich kenn das übrigens, soll ich sagen. Das, was der Welt noch einmal Orientierung geben kann, das seid ihr. Versteht Nein, nicht lass uns eine Gemeinde haben. Nicht lassen Sie ein paar Leute zusammenbringen, die was singen wollen und Lobpreis und beten und abends mal sich versammeln. Nein, nein, sagt Jesus, was ich mit euch vorhabe, heißt nichts anderes als, ich habe in euch das vor mir aus dem ich etwas mache, das wird die Welt vor dem Verfaulen, Verrotten bewahren und das wird der Welt noch einmal ein Licht aufstecken, damit sie nicht in die Finsternis der Verlorenheit geht. Und liebe Leute, das seid ihr. Andere habe ich leider nicht. Und sagt Jesus, ihr seid das. Er sagt nicht, versucht salzig zu sein. Er sagt nicht, versucht zu leuchten. Er sagt nicht, strengt euch an, schaut, wie ihr es hinkriegt. Er sagt, ihr seid das. Übrigens ist euch dieser Ton bei den Seligpreisungen aufgefallen, wo Jesus sagt, selig sind, die reinen Herzen sind. Ich frage manchmal Leute, in Gemeinden, oder wo ich unterwegs bin, auch mit der Bergpredigt. Wer von euch hat denn ein reines Herz? Ich mache die Probe aufs Exempel. Wer von euch hat ein reines Herz? Hand hoch. Das ist ganz schwach. Wie wollt, die anderen, wie wollt ihr dann Gott schauen? Habt ihr mal versucht, das so zu hören, dass Jesus den Jüngern sagt, die mit dem reinen Herzen sind schon selig. Dass das reine Herz nämlich nicht das Ergebnis meiner klaren Gedanken, meiner reinen Gedanken ist, sondern dass das reine Herz womöglich ein Geschenk ist. Und dass er dann den Jüngern sagt, dass er ihr seid unglaublich gut dran, denn ihr habt ein reines Herz, nicht versucht es hinzukriegen. Die sind gut dran, die ein reines Herz haben, selig sind. So, ich probiere es nochmal. Wer hat ein reines Herz? Vielleicht geht es mir jetzt besser. Okay, es sind immer noch ein paar Widerständler hier, aber da, da müssen wir irgendwann was unternehmen. Versteht ihr? Was Jesus hier bringt, ist Zusage. Nicht einfach nur Anspruch, sondern Zuspruch. Die große Gefahr bei der Bergpredigt Jesu ist immer, dass man Gesetz hört. Du sollst, du musst, reiß dich zusammen. Sieh zu, wie du es hinkriegst. Und wir überhören ständig, dass die ganze Bergpredigt Jesu Zuspruch ist. Ihr seid das in Verbindung mit mir. Seid ihr Salz der Erde. In Verbindung mit mir seid ihr Licht der Welt. Es geht überhaupt nicht anders. So, und dann kannst du hergehen und sagen, wenn du es philosophisch willst, wenn das mit meinem Sein feststeht, können wir über das Tun reden. Ich muss erst wissen, was ich bin, damit ich eine Ahnung kriege, was ich kann. Habt ihr mal einen Apfelbaum beobachtet? Wie der so Gummireifen hervorbringt? Ja, was das Tun folgt ja aus dem... Ne, habe ich was durcheinander gebracht? Nein, nee, Apfelbaum hat ein ganz bestimmtes Sein und das Sein produziert Äpfel keine Autoreifen. Aber sagt Jesus, verlasst euch darauf. Wenn ihr mit mir verbunden seid, wird das bei euch herauskommen. Salz und Licht. So, ein paar Takte zu diesen beiden Bildworten. Ich liebe sie heiße, sind wie alles notorisch schwierig und trotzdem ausgesprochen spannend. Und ich versuche ein paar Hinweise vor allem aus dem Alten Testament noch auch aus dem Judentum zur Zeit Jesu ganz kurz zu geben, aus einem einfachen Grund, man darf bei Salz und Licht nicht einfach so die freien Assoziationen laufen lassen. Nicht, setzt euch zusammen und im Kreis und was fällt euch jetzt ein zu Licht? Nein, nein, man muss die Sachen aus dem Judentum heraus verstehen. Denn Jesus hat zu Juden geredet, Jesus hat zu Leuten geredet, die bestenfalls in der heidnischen Diaspora noch eine Ahnung hatten, aber er hat vor allem zu, aus jüdischen Hintergründen aus dem Alten Testament herausgesprochen, Salz ist lebenswichtig, gehört zu den Grundstoffen, die das Leben benötigt, Wasser, Feuer, Eisen, Weizen und Salz wird dazu aufgezählt bei Jesus Sirach. Hiob nennt das Salz sogar eine Würze. Aber es ist mehr. Es ist eine Kostbarkeit, weil jetzt die Gewinnung nicht so einfach war und vor allem auch der Transport. Übrigens bei uns in Österreich spricht man auch noch immer vom weißen Gold, Hallstatt und so, diese Ecken da. Salz ist eine Kostbarkeit und es ist vor allem ein Konservierungsmittel für Fisch und für Fleisch, es ist lebenserhaltend, es bewahrt Verfäulnis und Verderben. Salz wirkt vor allem dem Verrotten und Verfaulen entgegen. Das ist eine der Hauptfunktionen. Also nicht nur die Würze, um Speisen schmackig zu machen, sondern es ist vor allem ein Stoff, der verhindert, dass etwas verfault, verrottet, zerfällt, sich auflöst. Und weil Salz selber, reines Salz zumindest, nicht verrottet, sondern unverweslich ist, wird Salz auch gerne verwendet, wenn man etwas besiegeln möchte, das Beständigkeit hat und Gültigkeit. Opfer wurden gesalzen, das sollte gelten, heißt das. Salzbund wurde geschlossen, Aaron und seine Nachfolger. David und seine Nachfolger, gibt es zwei Referenzen in der Schrift, und sein so Salzpunkt bedeutet, jawohl, wir sind in einer unverbrüchlichen Gemeinschaft verbunden. Interessant, beim Sabbat, wenn Juden Sabbat feiern, dann gibt es am Freitagabend so eine kleine Zeremonie, den Sabbateingang. Das hat mehrere Schritte, und in diesem Sabbateingang teilt man miteinander, einen Bissen Brot, der in Salz getaucht ist. Und reicht es seinem Nachbarn weiter, um zu zeigen, wir sind miteinander in einem unaufgebbaren Bündnis verbunden. Wir gehören bleibend zusammen. Und dieses Salz, das eigentlich unverrottbar ist und unverweslich ist, soll das bestätigen, soll das besiegeln. Wir machen das öfters bei uns am Schloss natürlich auch, um das zu feiern, weil es sehr schön ist. Und je mehr man den Nächsten da liebt und schätzt, desto kräftiger taucht man das in Salz ein, um den Bund auch wirklich richtig schön festzumachen. Salz ist dann mehr noch, es ist sogar ein Mittel zur Reinigung. Fleisch wurde mit Salz eingerieben, um das Blut herauszuziehen. Juden sagen, Salz auf, die, auf den Boden gestreut, zieht das Blut aus der Erde, das die Erde getrunken hat, aufgrund der bösen Taten, denk an den Brudermord von Kain. Spannendes Zeichen. Wenn ich das so mal nachdenke, sagt Jesus, ihr Jünger, wisst ihr, was ihr seid? Das, was lebensnotwendig ist. Das, was das Verrotten und Verfaulen aufhalten kann. Ihr Jünger, ihr seid Leute, da ist etwas Unverwesliches dran. Und da, wo man euch hinsetzt als Salz, zieht ihr sogar das Blut aus der Erde, sodass die Blutrache aufhören kann. Wer ein bisschen Ahnung von Kirchengeschichte hat, der weiß, was das für ein unglaublicher Fortschritt war als Christen, in Gebiete kamen, wo die Vendetta praktisch ungebremst sich durchgesetzt und behauptet hat. Und was das für ein Kampf dieser Christen auch war, klar zu machen, Leute, Schluss, 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 keine Bruderkriege mehr. Keine Rachefeldzüge mehr. Und es ist nicht umsonst, dass die erste dieser sogenannten Antithesen, wo es um die neue Gerechtigkeit geht, ausgerechnet vom Zürnen und von der Vergeltung redet. Wo Jesus sagt, liebe Leute, bei euch ist Schluss mit dem Zirkus. Bei euch kein böses Wort mehr und bei euch, bitte schön auch keine Vergeltung, keine geistlichen Bruderkriege mehr. Ihr seid Salz. Und Salz entzieht der Erde das Blut, das sie gesoffen hat. Bei euch kann das aufhören. Und natürlich bunt. Ihr seid Salz der Erde, ihr seid noch einmal mein Bundesangebot an diese Welt. Ihr seid vor allem das Bundesangebot an Israel. Tja, sagt Jesus, das ist ganz blöd, wenn das Salz nicht mehr salzt. Die. Erklärungen zu dem Thema sind Legion. Wahrscheinlich geht es um eine ganz einfache Sache. Reines Salz konnte seine Salzkraft tatsächlich nicht verlieren. Aber es gab so ein weißes Pulver, das in Massen am Toten Meer vorkam, das auch Salz genannt wurde. Und das war diese berühmte Mischung aus. Aus Salz und Gips und Magnesium und äh, das eine oder andere Phosphat da drinnen. Das war so ein weißes Pulver. Und wenn das, es wurde auch Salz genannt, weil das Salz sich schmeckte, aber wenn das Pulver mit Wasser in Berührung kam oder von der Verdunstung her, dann konnte sich das Salz auflösen und verschwinden. Und dann blieb nur so ein weißer Staub übrig, der zu nichts mehr taugte. Also das Salz konnte blöde werden. Das Salz konnte dumm werden. Das Salz konnte seine Salzkraft verlieren. Ich habe hier noch etwas drinnen und das fasziniert mich noch mehr. Salz sind die Jünger vor allem durch das Wort. Durch das Wort Gottes. Salzen im Hebräischen bedeutet scharfsinnig sein. Der Sinn Geschärft durch das Wort. Bei den Juden ist die Torah das Salz. Die Mishnah, das heißt eine Erklärung zur Torah, der Pfeffer. Und die sechs Unterabteilungen dieser Auslegung zur Torah wird mit verschiedenen Gewürzen verglichen. Salz steht auch dafür, dass jemand in Weisheit und Klugheit geprägt und geformt ist durch das Wort. Das heißt, die Weisung Gottes für diese Welt, das, was die Welt vom Verrotten und Verfaulen erhält, die Weisung dafür kommt aus dem Wort. Das heißt, Jünger, Salz und Wort gehören genauso zusammen. Und durch das Wort bewahrt der Jünger die Welt vor dem Verrotten und Verfaulen. Aus dem Wort kriegt er die Werte, die den Verfall noch ein Stück weit aufhalten können. So, und wenn ihr das zusammenbinden wollt, wenn das salzlos wird, dann ist es ganz einfach. Jünger, die das Wort aufgeben, Jünger, die das Wort preisgeben, Jünger, die ohne das Wort auskommen wollen, das ist eine törichte, dumme, unbrauchbare, belanglose, nicht notwendige Angelegenheit für diese Welt. Kirchen und Gemeinden, die das Wort fahren lassen, no way. Das seid ihr, sagt Jesus. Salz. Und Licht. Auch beim Licht verbindet sich das mit dem Wort von Anfang an. Licht ist das Erste, was Gott schuf. Und Gott schuf Licht durch sein Wort. Wort und Licht gehören zusammen. Das heißt nicht, das Thema ist, ob ich genial bin, eine Leuchte, ein strahlendes Charisma habe, sondern ob ich vom Wort vermittelte Werte habe und einen vom Wort geprägten Charakter. Und Charisma ohne Charakter, das ist eine Katastrophe. Wenn Jesus den Jüngern sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann sagt er, ihr seid Leute, die vom Wort geformt, geprägt und erzogen sind. Er hat bei Ihnen noch einiges zu tun, aber er wird es machen. Licht ist einer der Namen Gottes. Licht ist dann etwas, das Helligkeit und Freude bringt. Und der Knecht Gottes wird auch als Licht bezeichnet, das Licht der Heiden. Und wenn ich weiter im Alten Testament hineinschaue, dann merke ich, Licht macht Erkennen erst möglich. Wenn es Zappenduster ist, kannst du nichts erkennen. Licht bringt Orientierung. Ich habe mir sagen lassen, dass Leute, die 20 Minuten in völliger Dunkelheit sind, ohne Geräusch, ohne Licht, nichts ist mehr da, dass diese Leute nach 20 Minuten selbst für sich selber nicht mehr sagen können, ob sie stehen, ob sie liegen, ob sie vorne, ob sie hinten sind. Alle Orientierung ist weg Licht braucht Leben und Licht bringt Leben und wenn jetzt Jesus den Jüngern sagt, ihr seid das Licht der Welt dann kommt hier wieder alles zusammen ihr seid das durch das Wort ihr seid es aber auch als Träger des Wesens Gottes und ich wiederhole das gerne was ich am Anfang gesagt habe Ihr seid das Licht der Welt. Das seid ihr, weil ich das Licht der Welt bin, sagt Jesus. Und weil mein Vater das Licht ist und in diesem Licht wohnt. Das heißt, Jüngerschaft bedeutet, ich übernehme den Charakter und das Wesen Gottes. Ich bekomme die Eigenheiten und die Eigenschaften Gottes übertragen. Und auf einmal kriegt die ganze Sache so etwas atemberaubend. Hohes und Erhabenes. Wir sind nicht irgendwelche armen Würstchen, die so versuchen, ein bisschen über die Runden zu kommen, mit ein paar geistlichen Gedanken und ein paar geistlichen Gewohnheiten. Nein, wir sind Leute, in denen Gott sich seinen Abglanz geschaffen hat. Wir sind Leute, in denen Gott sich ein Licht in diese Welt hineingestellt hat. Wir sind die Leute, in denen er sein zeigt Wir sind die Leute, die ihn reflektieren, die ihn widerspiegeln, die ihn dieser Welt vor Augen stellen. Das ist die Berufung, um die es hier geht. Und wisst ihr, was das Schönste an der ganzen Geschichte ist? Gott ist Licht, wir sind Licht. Und wenn er Licht ist, dann teile ich seinen Charakter. Und da ist nichts Dusteres, nichts Abgründiges, nichts Doppelbödiges, falsches, grausames, abgefahrenes in mir. Gott ist Licht. Letzter Satz dazu mal. Ihr seid das. Versteht ihr? Dann merkt man, was das heißt, wenn ihr sagt: Ihr seid das. Nicht versucht es. Versucht es hinzukriegen. Und das Allertollste an der ganzen Geschichte mit dem Licht ist und mit dem Salz ist, wenn Jesus sagt, ihr seid das, ihr seid eine Spiegelung Gottes, dann bedeutet das eine Reflexion und ein Spiegel ist etwas, das immer völlig unangestrengt spiegelt. Habt ihr schon mal einen, einen gestressten Spiegel erlebt? Also gut, wenn ihr mein Gesicht sieht, ist jeder Spiegel gestresst, gebe ich zu. Aber vom Prinzip her, habt ihr schon mal einen gestressten Spiegel gesehen? Ein, ein Spiegel, der sich bemüht, das Bild vom Hans gell, hervorzubringen. Was muss ich tun, damit sein Bild sichtbar wird? Ich brauche es nur zu ihm drehen, schreck dich nicht. Es <lacht> bist nur du. <lacht> Jeder Spiegel spiegelt mühelos. Strengt sich nicht an. Er muss nur so ausgerichtet sein, dass das, was an Licht, an Schönheit, an Herrlichkeit, an Weisheit und Freundlichkeit von Gott kommt, auf ihn einfällt und dann spiegelt er es weiter. <lacht> Mühelos. Das ist Geheimnis, das für meine Begriffe hinter der Bergpredigt steht. Es ist die herausforderndste Predigt, die es gibt. Oh Ja. Aber sie ist lebbar, weil Jesus sagt, alles, wovon ich hier rede, bin ich bereit in euch zu wirken. Sondern lasst ihr euer Licht leuchten, setzt es nicht unter den Scheffel, da steht noch eine Bedeutung im Hintergrund, wahrscheinlich ist der Scheffel nicht nur der Topf, den man drüber stippt, sondern das Scheffel ist auch so ein Pott, 39 Liter war das, den man zwischen der Öllampe und der Bett stattgestellt hat, sodass noch Licht im Haus war, aber ich habe es nicht mehr gesehen, äh, damit ich besser schlafen konnte. Ja? Und da sage achtet mal drauf, dass das Teil nicht irgendwo hinter den Scheffel gerät, dass es nicht mehr sichtbar wird, dass es von den Dingen des Alltags überfahren wird. Und ihr seid eine Stadt auf dem Berg, unübersehbar. Zufluchtsort, Anlaufort. Zu euch kommt man, bei euch sucht man Schutz und Geborgenheit. Euch sieht man, zu euch wird man hingehen. Jetzt könnte man die ganze Geschichte sehr viel weiter treiben und aufrollen. Was diese Worte auch in der Kirchengeschichte ausgelöst haben, An, als Geschichte der Barmherzigkeit. Doch Christen waren das Salz und haben die Welt vom Verrotten schon einmal gerettet. Die Antike war nicht schnuggelig. Die Antike war dunkel und böse. Und Christen waren die Leute, die gesagt haben, Nö, so soweit an uns ist, wir wollen hier andere Verhältnisse. Aber noch viel mehr war wichtig, nicht nur die Taten, sondern auch die Worte, damit eine Welt nicht nur ihr Wohl bekommt, sondern auch zum Heil findet. Wie gesagt, aber da öffnet sich die Sache ganz weit. Salz der Erde, sagt Jesus, seid ihr. Licht der Welt, seid ihr. Die Stadt, zu der man hingeht, seid ihr. Ihr seid es nicht aus euch, ihr seid es als Reflexion. Ich schaffe das in euch. Ich wirke das in euch. Und weil ihr das seid, lasst euer Licht scheinen. Und dann dürft ihr leben, wie Paulus das einmal sagt, als etwas zum Lob seiner Herrlichkeit. Und Lob seiner Herrlichkeit heißt nichts anderes. Wer dich sieht, fängt an, Gott zu loben. Das ist eine schöne Sache, um in den Takt zu gehen. Nicht? Wer dich sieht, dem fällt es leichter, an Gott zu glauben. Wer dich sieht, hat eine Gottesbegegnung. Leider so ernst sind die Dinge. Nicht irgendwelche Frömmigkeit. Sondern ernst machen damit, dass wir tatsächlich etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Und dann dekliniert Jesus das mit den Jüngern weiter durch. Jetzt achtet auf die Art, wie ihr miteinander redet. Dass ihr keinen Streit habt. Dass ihr das Bild von der Frau verändert. Dass ihr eure Ehen in Ordnung hält dass ihr wahrhaftig seid, ja, ja, nein, nein, dass ihr euch zur Not sogar übervorteilen lasst und die andere Wange hinhält und dass ihr eure Feinde liebt. Das ist die Gegenkultur, die Jesus danach diesem Licht- und Salzding beschreibt. Er sagt, das eine ist euer Charakter, Seligpreisungen, das ist Salz und Licht und so wirkt sich das aus. Ich möchte sie lassen, mir leicht die Hände falten und beten. Herr Jesus Christus, ich möchte von ganzem Herzen danken, dass du nie etwas gesagt hast, wozu du nicht auch alle Kraft und alle Fähigkeit gibst, dass du uns nie mit einem Wort allein lässt, das wir erfüllen sollen, sondern dass du gegenwärtig bist durch dein Leben in uns, damit wir sehen und begreifen und erfassen. Wir leben nur aus. Was du in uns hineinlegst. Ich danke dir dafür, dass das so geordnet ist bei dir und dass wir dich spiegeln dürfen in dieser Welt, mühelos. Aber dass dann wirklich auch dein Licht aus uns heraus scheint. Amen.